0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Geoprosa, podcast do PET Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou Lívia Campos, junto comigo estão Júlio Caetano e Olá. Maxwell Cante.
1: Olá, gente.
0: Como convidado de hoje, temos o professor Silvio Braz de Souza. Atualmente, ele é docente do Departamento de Geografia da UFRN. Ele é mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, e tem experiência na área de cartografia e geotecnologias, com a ênfase em impactos ambientais, planejamento territorial e urbano. O assunto que iremos tratar hoje é sobre as queimadas no Pantanal, um problema tão decorrente nos últimos tempos.
1: Bem-vindo, professor, ao nosso podcast, ao segundo episódio. Para dar início a esse debate, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o Pantanal, para os ouvintes que ainda não saibam. E o porquê ele é tão importante? Bem, o Pantanal, ele é considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta Terra. É uma planície aluvial, se não me falta fala a memória, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. E preenche uma área de 150.355 km quadrados. O Pantanal, ele sobe influência direta de três grandes biomas, que é o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. No Pantanal, a gente pode encontrar diversas espécies de animais e de plantas é um bioma extremamente complexo e rico. Para quem ainda não sabe o que é bioma, bioma, de acordo com o IBGE, significa um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamentos de tipo de vegetação contíguos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, e que, historicamente, sofrem o mesmo processo de formação de paisagem. E com isso, com essa breve introdução sobre o Pantanal, nós vamos dar início à questão, o foco né desse debate, que é a questão das queimadas. Não somente o Pantanal, como todos os outros biomas do nosso Brasil, que sofrem queimadas. Porém, nesses nessas últimas semanas, a gente vem acompanhando. A notícia de queimadas em grandes escalas ocorrendo no Pantanal, que é um bioma extremamente sensível e importante para o nosso meio ambiente. Então, já para começar, já para dar embalo ao debate, eu vou começar perguntando ao professor: quais são as causas gerais que causam problemas de queimada no Pantanal e por que tem se acentuado tanto em 2020?
2: Primeiramente, vou cumprimentar aí vocês, né, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de participar aí desse projeto do PET, até porque o PET foi um programa que transformou a minha formação enquanto dissente de geografia. Me sinto muito feliz de poder estar contribuindo com vocês e de estar podendo debater um tema aí tão atual e que é muito importante para o contexto ambiental brasileiro nesse ano de 2020. Veja bem... As queimadas elas têm causas naturais e causas antrópicas. As uhum. causas antrópicas são aquelas é, que são, são, são fruto da ação do, dos seres humanos. É, basicamente, como causas naturais, a gente tem as descargas elétricas, que são os raios que atingem ali um combustível, uma biomassa seca, e se tem início aí a, a um incêndio, né? um incêndio florestal. E uhum. também há pessoas e pesquisadores que acreditam na teoria de uma combustão espontânea. O que seria a combustão espontânea? Quando a gente tem a vegetação seca, principalmente em solos rochosos, e um calor excessivo, e essa biomassa em condições... É muito, muito fáceis de, de entrar em, em combustão, ela, ela inicia o fogo de forma naturalmente. Há também um detalhe, que é bom a gente citar, que no caso do Pantanal, várias, várias informações, o comportamento do fogo no bioma, é, vem mostrando que em 2020 as principais causas dos do incêndios florestais são antrópicas principalmente por conta de evidências quanto ao número de focos de calor que têm sido identificados no bioma. Outra questão que é importante comentar e que influencia nessa questão é, do fogo em 2020 no Pantanal é a sazonalidade climática do bioma. Então, a gente tem é, uma época seca e uma época úmida. Tá? Em observação de séries temporais e dados de precipitação, o bioma Pantanal ele é seco principalmente entre maio e agosto. Então, entre maio e agosto, nós temos aí a maior probabilidade de ocorrência de incêndios. No entanto, a gente vem observando incêndios que ultrapassam esse recorte temporal. Setembro ainda é um mês seco no Pantanal, mas essa grande ocorrência de fogo mostra que esse fogo é desenvolvido principalmente por causas antrópicas, por diversos motivos. Além disso, por que esse fogo está ele, ele sendo bastante acentuado em 2020? Em 2020, a gente vive um, um ambiente excepcionalmente seco no Pantanal. É, sempre nós temos, entre maio e agosto, é, uma estação seca no bioma Pantanal, mas, em 2020, essa seca ela é muito mais pronunciada, principalmente porque há evidências de que os processos que estão acontecendo na Amazônia têm influenciado o clima no Pantanal, no Cerrado né, e em outras regiões do país. E, quando a gente tem esse ambiente extremamente seco no Pantanal, como o Pantanal, e você já avisou no início aqui da, da nossa gravação, né? Como o Pantanal ele ele tem essa dinâmica de sazonalidade climática ele também tem uma sazonalidade de inundação. Então agora em 2020 é menos áreas foram inundadas. O clima permitiu com que a vegetação ficasse seca, se transformando numa biomassa extremamente suscetível ao fogo. E com esse combustível perfeito aí que é essa biomassa seca exposta, né? fica muito mais fácil dos atores é, e da, das pessoas é, incendiarem, né, serem o fator de, de ignição que dá início a esses incêndios florestais. Então, em síntese, a gente tem esses componentes ambientais, que são é, os componentes ambientais naturais, né, os raios e a, as combustões instantâneas, e nós temos essa ação antrópica, tá? Ainda é interessante é, a gente citar que, por conta do acesso ao conhecimento que os geógrafos já têm, que a sociedade já tem, que o, os, os climatologistas, os meteorologistas, né, a gente devia ter né, políticas públicas que se antecipam quanto à ocorrência das queimadas. Quando é, a gente já tem evidências que, esse ano, Vai ser um ano mais seco? A gente espera de que sejam né, impostas restrições de manejo ao uso da terra, inclusive com maior fiscalização e a proibição do fogo. Além dessa, dessa questão ambiental é, do fogo, a gente tem ainda essa questão do, do passar a boiada, que está aí em voga agora e muita gente fala sobre isso. O que, que seria esse passar a boiada? No contexto agrário brasileiro, no contexto do campo brasileiro, o fogo, além de ser usado como manejo para reformar pasto, para limpar áreas de agricultura, né, é a famosa limpada, é, o fogo também ele pode ser usado como um elemento territorial. Mas como assim? Como um elemento territorial? A partir do momento que o fogo é um instrumento para abrir espaço para a incorporação de novas terras ao sistema produtivo. É o que nós, da geografia, chamamos de expansão produtiva. Então, se a gente quer é, gerar é, expansão produtiva, há duas formas. A primeira forma é a incorporação de novas áreas ao sistema produtivo por meio do desmatamento ou o incremento de tecnologia, que é a expansão vertical. Então, veja bem, o fogo sendo usado para abrir novas áreas, para incorporar essas áreas ao sistema produtivo e para consolidar, por exemplo, a posse da terra. É importante ressaltar que esse manejo do fogo, teoricamente, deveria só ser utilizado quando autorizado pelo órgão ambiental competente. E o fogo, na vegetação natural, ele é proibido pelo Código Florestal, inclusive. Então, a gente tem uma problemática social agora que entra na discussão do fogo do Pantanal. Outra questão que influencia muito na ocorrência das queimadas no Pantanal em 2020 é uma coisa que nós já estamos acostumados no contexto do Brasil e que nós, aqui no Nordeste, né, passamos por isso há pouco tempo, que é a demora de resposta do poder público. Então, é, diversas autoridades ambientais brasileiras diversas eh, organizações não governamentais, diversos pesquisadores vêm citando que o poder público demorou da resposta à questão do fogo no Pantanal. E isso é muito similar ao que aconteceu aqui no Nordeste com o vazamento de óleo no mar que impactou as nossas praias, por exemplo. Então, há um atraso do poder público na intervenção para o controle das queimadas. E como a gente tem um ambiente que já está suscetível a ser queimado, se essa queimada não é controlada rapidamente, a chance de controlar essa queimada se torna praticamente impossível. A única coisa que pode frear o processo de incêndio florestal são chuvas. A partir de um certo ponto, o homem não tem condição de fazer mais nada. Tá? Além disso, tem um background aí, um, um pano de fundo, é, que também já está já decifrado pelas cabeças pensantes do Brasil, que é um desmonte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, um desmonte bastante acentuado, que, inclusive, diminuiu o ritmo de fiscalização em todos os lugares do Brasil, inclusive no Pantanal. E a gente vem assistindo né, na mídia, é, no Diário Oficial da União, centenas né, de, de decretos, centenas de, de, de normativas né, relacionadas ao tema meio ambiente, na qual grande parte delas tenta mudar o um entendimento da legislação brasileira. Então, é, a gente vive um problema muito grande também nesse sentido. Então, resumindo, a gente tem tanto esse componente ambiental quanto um componente social no que diz respeito às queimadas no Pantanal no ano de 2020.
1: Já pegando o gancho nisso que você falou, né nessa junção de, de elementos que coincidiram né para que essa infeliz realidade esteja ocorrendo já há meses no Pantanal, que é a questão tanto natural, que é um período seco, quanto a questão do desmonte, de fiscalização e desse desse incentivo. Não é nem incentivo, mas meio que a demora do... do do poder, do poder público, exatamente, para poder impedir que essas queimadas ocorram. E isso está sendo refletido em números. A cada dia que passa, são, os dados são bem claros. De acordo com a CNN Brasil, somente no mês de setembro foi contabilizado 6.048 focos de incêndio no Pantanal. sendo que em agosto tinha sido registrado 5.993 pontos de calor. Esses dados são, são levantados pelo INPE, que logo, logo falaremos um pouco sobre ele, para quem não conhece. E tudo isso representa o conflito pela Terra, o conflito pela utilização, ou não, do, de, do espaço terrestre, que é, é aí onde entra a geografia, principalmente, né? nesse debate, né dessa contradição que é o homem, natureza, o homem, o meio ambiente, o homem a sociedade. Relacionando essa questão dos do, conflitos pelo uso da Terra, qual é essa principal relação do, da sociedade e, e do Estado com a natureza? Qual é a relação disso com a queimada no Pantanal hoje em dia?
2: Tá certo, né? É, sobre os, os conflitos no uso da terra que você disse... Exatamente, é. Olha só, para a gente falar dessa questão do, do, de conflitos, a gente tem que fazer um passeio pela, pela geografia humana, né? um passeio pela geografia física. Explicar conflitos não é fácil. Tá? Sim, com certeza. Até porque no Brasil a gente tem aí múltiplos atores, múltiplos hum. interesses. Então, é, é uma coisa... É um tema muito complicado e muito difícil de debater, mas a gente vai tentar. Tá? É, okay. Para entender esses conflitos de uso e cobertura na terra no Brasil, então a gente vai fazer um passeio conceitual sobre alguns, alguns elementos da geografia agrária que são importantes para que a gente possa compreender é, o espaço agrário brasileiro atual, que é fruto de um processo. Então, olha só, inicialmente a gente tem que... Tem muita gente que relaciona o termo, o, o termo uso e cobertura da terra com cartografia, com geoprocessamento, com censureamento remoto. Isso é um engano. Quem escreve sobre uso e cobertura da terra, ele está escrevendo sobre... Dinâmicas sociais, porque o uso e cobertura da terra nada mais é do que a materialização das relações sociais no espaço. Então, veja só, toda ocupação tem uma função social e serve a interesses de pessoas ou de grupos econômicos. Tá? Uhum. Então, a gente tem o uso e cobertura da terra como a manifestação de interesses. Além disso, é importante ressaltar que os atores que estão no campo brasileiro são influenciados pela regulamentação do campo, uhum. bem como pelas características ambientais. E o meio ambiente, como vocês sabem, ele, ele tem potencialidades e tem fragilidades. Portanto, é uma trama que envolve ambiente, atores e as nossas leis que configuram o uso da terra no Brasil. Entendido isso, passamos para uma dimensão conceitual do que é renda da terra porque todas as manifestações de interesse no campo brasileiro são função da renda da terra. A renda da terra é um fato do mundo capitalista e do atual sistema de trocas. Então, do mesmo jeito que eu tenho renda do trabalho, trabalhando na universidade, o produtor rural ele busca a renda da terra. E a renda da terra é para gerar é, acúmulo de capital ou para subsidência, dependendo do tamanho desse produtor rural. Então, essa renda da terra é função do processo produtivo no campo. E ela está presente na lógica em todos os, os atores agrários. Desde esse é, pequeno produtor, do, do produtor familiar, até o grande latifundiário. Então, veja só, o problema principal disso é o time. Muitas vezes no Brasil, principalmente os grandes proprietários de terra, a ideia que eles têm ao se apropriar do meio ambiente... Como, por exemplo, que motivam a queimada é se apropriar do meio ambiente de forma mais rápida possível e conseguir uma rentabilidade de curto prazo. Então, as práticas, muitas das vezes adotadas por proprietários rurais, desprezam contextos sociais, ambientais e legais. E aí a gente tem múltiplos exemplos sobre isso, como, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos. É um reflexo dessa renda da terra que busca rentabilidade a curto prazo, certo? Sim. Então, esse é o segundo conceito que é necessário a gente começar a fazer uma reflexão para entender os conflitos. E depois a gente tem ainda outros fatores é, que influenciam essa configuração atual do campo brasileiro e os seus conflitos. A modernização da agricultura, é, ocorreu principalmente a partir de 1970, com a adoção dos pacotes da Revolução Verde, que nem todos os proprietários rurais tiveram acesso, o que marginalizou alguns proprietários rurais. Depois a gente tem a Política Nacional de Crédito Rural, que foi criada em 1965, durante a gestão do, do presidente Humberto Castelo Branco, tá uhum. e que criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, que também não alcançou os pequenos proprietários rurais. E a gente tem a maneira como se deu a expansão das fronteiras agrícolas, baseada na grilagem, na violência e na inversão de capital, que nem todos tinham. Então, tais fenômenos, quando se entrelaçam e formam o sistema que deu a configuração atual do nosso sistema agrário, permite uma concentração de renda e de terras. É muito dinheiro envolvido, mas muito dinheiro. E isso faz do campo brasileiro um lugar desigual, injusto e, portanto, muito violento. Vira um campo de lutas, certo? Então, é, as queimadas no Pantanal são reflexo desse contexto conturbado do espaço agrário brasileiro. Elas, como a gente já discutiu, elas não são predominantemente de origem natural. E elas são utilizadas como forma de manifestação territorial de uma pequena parcela de proprietários rurais que não tem compromisso social com o Brasil, com a população, com o meio ambiente, porque eles não só usam é, o manejo do fogo para reformar seu pasto, né, mas também usam o fogo uma expressão é, obscura para satisfazer os seus interesses econômicos que não são justos. Então, quanto maior a ocupação humana, maior a necessidade de manejo. E se as pessoas optam por manejar com fogo, maior a probabilidade de que, das queimadas saírem do controle. Se é que esses, essas pessoas que manejam com fogo têm intenção realmente de controlar o fogo. Certo. Eu acho que, que é isso. Que essa é a relação dos conflitos com as queimadas no Pantanal.
0: Adentrando na questão do monitoramento, como o INPE, o LAPIG, a Embrapa, Pantanal, elas elas atuam nessa questão, nessa questão das queimadas. É, esses dados são confiáveis? Como como funciona esses sistemas, esses alertas emitidos pelo INPE?
2: A gente vive no, no Brasil pós-moderno. Então, é, a gente tem muitas pessoas céticas no Brasil. Sim. Então, é, do mesmo jeito que tem pessoas que não acreditam na, na, na vacina do, do coronavírus, tem pessoas que não acreditam na, na acurácia, na precisão dos dados que são produzidos por instituições muito respeitadas no Brasil. Isso é normal, é salutar, ter essa diferença na, na democracia. E é bom a gente debater sobre isso, porque as pessoas precisam ser informadas. Então, veja bem, eu vou começar falando do LAPIG, porque eu passei pelo LAPIG, eu fui aluno né, de mestrado, de doutorado no LAPIG. É um laboratório que foi criado em 1995 por uma pessoa visionária, que chama Laerte Guimarães Ferreira Júnior. É um professor exemplar, um ser humano maravilhoso, e ele conseguiu, com muito trabalho, criar um laboratório que é referência internacional em pesquisas usando sensoreamento é, remoto, geoprocessamento. É, então é, é muito bom poder falar desse lugar. Então, lá no LAPIG existem vários grupos, né? E cada grupo é, se dedica a estudos sobre um, um determinado tema. Tem um grupo de pastagem, tem um grupo que estuda cerrado, e lá tem um núcleo que estuda incêndios florestais, que é o NEPF, né? que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Ciência do Fogo, que foi criado pela professora Noeli Ribeiro, que é a coordenadora desse núcleo, uma professora também muito, muito respeitada e que desenvolve um ótimo trabalho. E esse grupo, ele, ele cria né, ferramentas aí de geotecnologias para estudar, é, vulnerabilidade e suscetibilidade a queimadas no Brasil, mais especificamente, eles estão trabalhando no Cerrado e com foco no estado de Goiás. Só certo. que eles estão montando agora uma rede de parceiros com o IBAMA, com o ICMBio, com a UNB, com a Universidade Federal do Maranhão, tem pesquisadores da Unesp de Rio Claro, tão, tem pesquisadores de várias instituições que estão se associando ao NEPF para produzir pesquisa científica em relação a queimadas. Isso também é bom, porque aqui no Brasil, durante muito tempo, as instituições sempre trabalharam de forma independente. E é bom juntar vários pesquisadores que, além de dar uma visão de Brasil, uma visão territorial do país, a gente evita que se faça trabalhos duplicados né? e que se desperdice dinheiro público. Então, isso é muito bom. Esse é o núcleo isso. de estudos lá do, do LAPIG. Né? Então, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado em, em São José dos Campos, São Paulo, um instituto muito respeitado no mundo inteiro, tem pesquisadores aí de destaque e desenvolve várias pesquisas com vários temas. Tá? Inclusive, eles constroem satélites de monitoramento Sistemático da superfície terrestre. O satélite Cibers, que é o China Brazil Earth Resource Satellite, é um satélite aí que é muito similar ao satélite Landsat dos estadunidenses e é construído aqui em São José dos Campos. No que diz especificamente as queimadas, desde 1998 o INPE tem um programa de queimadas. E esse programa de queimadas ele faz um monitoramento sistemático de focos de calor e também desenvolve né, quantificação de área queimada. É. Então, é, eles mantêm diversos produtos é, que você pode acessar na página do INPE e você acessa esses dados de forma gratuita, de forma muito fácil e pode trabalhar aí nos seus projetos. Agora, por que, que esses dados é, de queimada do INPE, que inclusive dados do INPE já foram... É, houve né, falas aí que desacreditavam né, a eficiência dos dados do INPE. É, primeiro, esses dados é, utilizam é, dados de censuramento remoto os mais modernos possíveis, têm metodologias muito bem construídas e ratificadas na literatura internacional, vários artigos publicados em revistas importantes no mundo que foram revisados por outros cientistas que não os, os do In então é, são dados que são aceitos pela comunidade científica e além disso esses dados eles são validados há um processo de validação desse dado de avaliação com trabalhos de campo com imagens de satélite de melhor resolução com pesquisas em loco então, todos os produtos que são produzidos no âmbito do monitoramento sistemático de queimadas no Brasil passam por avaliação, que, o que faz com que esses produtos eles sejam extremamente confiáveis. E digo mais, além disso, é, não adianta as pessoas desacreditarem os dados do INPE, porque existem iniciativas internacionais que produzem dados de queimadas. Tem dados da Agência Espacial Europeia, tem dados do Gaban, então há dados internacionais que também encontram valores de queimadas similares ao que os produtos brasileiros estão encontrando. Hoje a informação espacial está disponível para todos né? e não adianta a gente tentar desacreditar os dados, porque os dados eles realmente estão dizendo a verdade.
3: E já para encerrar essa conversa, a gente já viu muito sobre a causa, a causa e efeito das queimadas, quem olha, quem monitora e quem observa o que está acontecendo. Mas a gente queria saber sobre a questão de como evitar e como manejar esse espaço. Porque, por exemplo, a gente vê muito sobre a queimada, mas a gente não vê quem está tentando... Uh, conciliar um, um equilíbrio entre o uso e ocupação daquele espaço e de uma forma até um pouco mais homeostática, é, conseguir um equilíbrio sobre isso. Então, a minha pergunta questiona quais são a, as ações de controle e alternativas para o estímulo de um desenvolvimento de um ambiente responsivo e também que ele consiga trazer progresso. E nisso também coloco mais um questionamento que o a ministra da, da agricultura e o Ministro do meio ambiente eles estão eles estão colocando estão colocando um, não um projeto mas um discurso do boi bombeiro que é que seria aquele a, a expansão é, pecuária para diminuir o índice de biomassa em áreas não alagadas do, do do pantanal por exemplo então também eu queria saber a sua opinião sobre isso
2: vou te dizer uma coisa essa conciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, ela já existia. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, no Brasil é um, é um mundo paralelo, que vai além da, da, da racionalidade. Explico por quê. É, em 2012, o Brasil viveu um intenso debate né? e a gente construiu um novo Código Florestal. Nesse momento, se firmou todos os acordos para que houvesse conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, o Código Florestal é a prova que essa conciliação existe. Né? E veja bem, tem pouco tempo. Foi em 2012, nós estamos em 2020, não tem nem oito anos isso. Só que o que vem acontecendo no Brasil é que as pessoas estão abrindo mão da racionalidade, estão defendendo pautas que são indefensáveis. Então não faz sentido a gente ver pessoas criticando o Código Florestal e as medidas de conservação ambiental em 2020, sendo que em 2012 houve um acordo ratificado por representantes de várias frações da sociedade brasileira, inclusive a ruralista, em torno do Código Florestal. Então no ponto de vista da conciliação, o instrumento legal, o documento assinado e a ratificação da sociedade brasileira, de todas as suas frações, inclusive da ruralista, já, já foi realizado. Já é algo que já é aceito. Então, a gente vive um momento aí de que as pessoas estão tomando é, opiniões, é, desconsiderando esse contexto que já estava resolvido. Agora, no ponto de vista das queimadas, é, a gente tem que entender que as atividades agrícolas elas fazem parte do contexto do Pantanal e de grande parte do Brasil. É, a gente tem no Brasil 160 milhões de hectares de, de, de pastagens e 55 milhões de hectares de, de agricultura, ocupados por agricultura. A pecuária é 30% do PIB do, do agronegócio, por exemplo, e ela é fortemente desenvolvida no, no Pantanal a pecuária faz parte da história do Pantanal. Há, há centenas de anos, a pecuária faz parte do contexto do Pantanal. E entre os municípios do Pantanal figuram os maiores produtores pecuários do Brasil. Então, não tem pouco boi no Pantanal. Essa é a primeira observação que a gente tem que, que, que dizer. Ah, qual que é o município hoje que tem mais bois no Brasil? É São Félix do Xingu, no Pará. Mas é, é, a gente tem... Entre os, os 50 é, maiores produtores, a gente tem diversos municípios do Pantanal que, são, que estão nessa lista de maiores produtores pecuários do Brasil. Então, o que, que a gente tem que fazer? É voltar a trilhar esse caminho da conciliação entre a produção agrícola e o ambiente e deixar de lado esses discursos eloquentes, esses discursos irracionais, essas, essas fábulas do boi-bombeiro, é, essa, essa, essas, essas alegações que não contribuem de fato né, para a manutenção de uma atividade agrícola responsável e produtiva. Porque é, um dos maiores déficits que nós temos num ponto de vista da produção pecuária é a qualidade das nossas pastagens. Outro, outro debate que a gente tem que, que levar é a intensificação pecuária. Lembra daquele papo lá da expansão vertical e horizontal?
4: a gente tem que fazer a, a expansão vertical. O que, que é isso? É produzir mais numa área menor. Então, por exemplo, se a pessoa é, é, produzia é, com uma cabeça por hectare, como é que a gente pode preparar o ambiente é, e melhorar geneticamente os nossos bovinos para que a gente consiga produzir 1,6 é, bovinos por hectare? Então, a discussão que a gente tem que ter é uma discussão sobre tecnologia. Então, essa é uma das questões que a gente tem que focar quando a gente está falando de pecuária no Brasil e pecuária no Pantanal. Então, é, veja bem, fora isso, eu acredito que a gente tem que aplicar com mais severidade a lei de Crimes ambientais e até repensar a pena de reclusão para quem usa o fogo de forma irresponsável porque o fogo tem um poder de destruição muito maior do que a gente pensa quando a gente faz uma reflexão sobre as questões ambientais. Quando a gente vai ver as questões do fogo no Pantanal, a gente vê foto de animais, né? a gente... mas tem outras discussões que vão além disso, o que é pior. Por exemplo, quando se usa fogo de forma inadequada e provoca queimadas, como as que estão acontecendo lá no Pantanal, Além da gente afetar o meio ambiente, o recurso hídrico, o solo, a gente está é, destruindo também a renda das famílias, a renda da população, que vive principalmente de atividades que são ligadas ao setor ambiental. Então, veja bem, é, a gente compromete a renda dos pescadores num contexto de queimada. Então, é, é, há várias discussões que a gente tem que, que, que fazer no ponto de vista da lei de, de crimes ambientais, o que é o inverso do que tem sido feito nos últimos tempos. A gente vê esse, essa, esse grande discurso de, de flexibilização das leis ambientais. Para além disso, a gente ainda tem implicações penais. Né? O Código Penal prevê que quem utiliza, é, por exemplo, fogo de forma irresponsável, afetando a vida animal, o meio ambiente, a, a vida de populações, ele está cometendo um crime, que não é só um crime ambiental. Então, a gente tem que, que gerar essa reflexão aí para que nós consigamos trazer de volta o fortalecimento desse discurso da conciliação entre a produção econômica, entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. E isso é muito importante para nós, no ponto de vista do capitalismo brasileiro porque essa atitude de destruição do meio ambiente é anticapitalista. É, os países fora do Brasil, os nossos clientes, né, os países que compram os nossos produtos agrícolas, eles têm um compromisso com a preservação ambiental e isso né, dificulta a comercialização dos produtos brasileiros no exterior. Então, é, a gente tem muitas implicações e não dá para flexibilizar. Realmente, a gente tem que, que conduzir né essa agenda para o retorno dessa conciliação aí entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
3: Muito obrigado, professor. Realmente, é uma discussão que deve ser é, mantida e que a gente consiga, de fato, conseguir esse equilíbrio de uma vez por todas.
4: Vamos confiando aí. 2020 está ruim, mas em breve... Coisas melhores virão, pode ter certeza.
0: Nós agradecemos muito a sua presença, professor Silvio. É, foi muito importante a sua fala é, nessa questão de compreender um pouco mais sobre as queimadas do Pantanal, quais são as causas, as consequências, como o geoprocessamento atua nessa questão do monitoramento dos dados. É, também entender essa, essa relação entre, entre o homem e o meio, então, nós agradecemos muito a sua presença, foi realmente muito importante.
4: Ok, muito obrigado aí pelo convite e um abraço aí para o meu companheiro aí de jornada, o professor Dozena, aí fazendo uma ótima tutoria do grupo PET Geografia UFRN.
0: E finalizando realmente o podcast, agradecemos também é, a presença de todos vocês, pedimos para seguir nas nossas redes sociais, PET Geo UFRN, lá nós postamos os episódios tanto do podcast quanto às outras atividades desenvolvidas.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Até a próxima. <música>